0: Olá, hoje vamos conversar um pouco com o Paulo Barata O Paulo Barata é diretor técnico da formação da Federação de Ginástica de Portugal E hoje vamos conversar com ele sobre o que deveria ser, obviamente, ginástica Olá Paulo, bem-vindo
1: Olá, é um prazer estar aqui convosco Convosco, comunidade, contigo Fernanda Com os nossos ouvintes Com claro. os nossos uhum. um...
0: Como é que apareceu a ginástica, Paulo? Conta-nos
1: A ginástica tem um trajeto de giro porque eu era aluno, uh, sempre fui aluno, sempre decidi ser professor de educação física desde criança. mexia muito, inventava atividades, fazia jogos, brincava com os meus amigos uh, e durante a minha juventude, criança e si juventude, morava ao pé de um clube que era o Clube Atlético Campodori e fazia tudo. Hockey em patins, fazia, fiz handball, mas na, depois na, na, na escola, no, no, no liceu Pedro Nunes, tive um professor uh, uh, espetacular, porque escolhi a opção de educação, a opção de esporto, esgrima, ajudo, natação, campismo, tudo, pronto. Mas nunca, nem sabia, fiz ginástica, fiz ginástica sueca, professor fazia nas aulas de Educação Física, até tinha jeito para aquilo, aparelhos, saltos, tudo isso, mas nunca me passou pela cabeça que havia um, um desporto chamado ginástica que se podia fazer, e eu vivia ao lado do ginásio do clube português, ou seja, eu vivia em Campo de Arique, o ginásio, mas depois no final da minha juventude passou-se para, o, para, o, para o, o campo, para o rato, e eu até cheguei a fazer judo no ginásio do clube português, imagina mas aterrei no handball e fiz uma vida desportiva de handball, fui federado de handball durante 10 anos. E, e, entretanto, ops, Educação Física, a FMH, não a FMH, não, a ISEF, na altura, fiz as provas do ISEF e, nos pré-requisitos do ISEF, gostei muito dos pré-requisitos da ginástica, coisa que ninguém gostava, não
0: é? Exatamente. <risos> Principalmente quem era dos de desportos coletivos, não era muito fã de fazer os exames <risos> Olha, de acesso à artística. Sei, só
1: sei é que adorei os exercícios de solo, mas o que eu mais gostei mesmo foi a entrada em contratempo para as paralelas... Entrada a conta-tempo para ficar sentado, pernas afastadas em cima dos bancos. Coisa que já não era qualquer um que fazia. É assim, mas é, isto é giro. Ou seja, o tal giro que foi que entramos, entrei para a faculdade. Era um amorfo Era um mesomorfo atlético, não é? Ok, muito bem. Um, e desportista. Fazia tudo. E adorava a natação. Ia para o Clube Nacional de Natação fazer natação... Uh, no verão fazia dois mil metros, com os, com os meus colegas, assim, assado, porque o que eu gostava era de mexer, mas ginástica nunca tinha pensado que, que existia como modalidade, ó, para fazer, gostava de educação física, e então escolho, faço ginástica no, segundo, no primeiro no segundo ano, as didáticas, e no terceiro ano, na altura no meu do meu curso, no terceiro ano, tinha-se escolher o ramo. Tu escolheste... Uh...
0: Eu, 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 eu quando entrei já fui logo para, diretamente para a opção ah, da ergonomia, pronto. mas antigamente sim, no terceiro ano, escolhiam-se meu um, meu de modalidades, ao fim e ao cabo. É, eu uh -huh. eu
1: na, na faculdade, durante os meus cinco anos da faculdade, houve três planos de estudos. O meu plano sim. de estudos em que calhou ser o primeiro a escolher uma opção no terceiro ano. E então escolhi desporto. Não, deixa, não fui para Educacional. E ao escolher desporto, escolhi a opção de ginástica, porque estava farto do handball. Portanto, foste aluno do professor César Pachoto. Claro.
0: Ah, muito bom, bem, muito bem. bem. Um homem da ginástica. E também. foi o
1: César Pachoto com quem eu fiz a opção de, educação, a opção de ginástica artística masculina. Porque é que, além disso, eu, especialista em ginástica, escolhi ginástica artística masculina como opção de curso. Resultado. Um, e há umas, umas, umas histórias muito giras. Depois, entre o quarto e o quinto ano. Esqueci-me de meter os papéis para a tropa, de adiamento da entrada.
0: Okay.
1: O, o, o Rui Vinagre e o, César, e, o, e, o João Paulo, e o João Paulo, o José Paulo Silva, ainda não tinham, feito, um, a, não tinham feito os testes e disseram: Este ano os papéis é só em fevereiro. E assim: ah, Então os papéis são é só em fevereiro, sim, um bocado despassarado. Eu já tinha feito os testes, quando cheguei em fevereiro já tinha, já tinha a, a nota de marcha para me apresentar em agosto na tropa. Portanto, entre o quarto e o quinto ano fiz a tropa e fiquei sem, fiquei sem local de fazer o estágio no centro de, de ginástica naquele ano que entretanto tinha acabado. Portanto, eu saio da tropa e não tenho sítio nenhum para fazer o estágio em ginástica artística masculina. Só que o meu, o meu primo... O mestre Joaquim Barata, do judo, do ginásio clube português, com quem eu tinha feito ginástica artística, diz assim, com quem eu tinha feito judo, diz assim, não há problema que eu falo lá com alguém no ginásio por ti. E então, quem me apresentou ao Zé Augusto...
0: Que engraçado, as voltas que o mundo dá, não é? Quem
1: me apresentou ao Zé Augusto, coordenador da ginástica artística... Em 1989, Uau, para fazer o, o estágio, da fazer o estágio uhum. a partir de novembro de 1989, foi quando eu saí da tropa, foi o meu, meu primo, o primo direito do meu pai, mestre uhum. Do, uhum. do ginásio do clube português. Era, uhum. Foi como com um golden card, uhum. não, não havia ninguém que dissesse não ao, ao mestre aqui ao em Barata. Claro. Uhum. Fui falar com o Zé ele aceitou-me. Portanto, fiz o estágio no ginásio clube português, porque estava uhum. sozinho, uhum. foi claro. a melhor coisa que aconteceu. Claro. E a seguir, no final do estágio, fiquei com as formativas e a dar treino
0: no Ginásio Clube Português. Então a ficaste a dar, a dar treino de ginástica lá.
1: Um ano depois, o João Pereira, porque eu fui -me envolvendo na, nos torneizinhos das formativas, na organização de atividade atividades 3 aos 5, aquelas coisas todas, o João Pereira convidou-me para ser adjunto de coordenação técnica no Ginásio Clube Português, assim, no, no terceiro ano, Segundo, terceiro ano de estar no ginásio, segundo ano a, a, após o meu estágio, eu estava com um cargo de direção de gestão desportiva num clube como o Ginásio Clube Português.
0: Exato.
1: Pronto. Tive lá dois anos, dois, três anos, entretanto entrei no mestrado, saí do Ginásio Clube Português e assim que saí do Ginásio Clube Português, a Associação de Ginástica de Lisboa convida-me para ser diretor técnico distrital formação, da, da ginástica artística masculina e feminina. Aí, tive dois ou três anos e fiz uma série de ações de formação, que vinham, de, vinham na ligação de conteúdos que eu tinha desenvolvido também com o João Pereira, porque fiquei como coordenador das formativas e fizemos, o João já tinha, já tinha alinhavado, e tivemos, fizemos um manualzinho de formação para que os colegas das formativas todas tivessem uma orientação no trabalho. Organizámos testes de, 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 de análise aos miúdos ali à volta na, nos
0: colégios. Ou seja, começaste a desenvolver projetos na área Os, formativa. Durante dois Exatamente. ou três anos,
1: uhum. ano e meio, dois anos, testámos à volta de 600 crianças ali à volta dos colégios. Fizemos análise para se era preciso ir, ter cirrose ter alguma análise relativamente a com o médico, ver desvios uhum. na coluna, desvios nas pernas. Fizemos pequenas... análises posturais? Das... Fizemos das análises posturais, uh -huh. análises de, de, de parte de prática,
0: okay. qualidades físicas,
1: capacidades físicas,
0: físicas okay.
1: capacidades volitivas, uh -huh. Uh -huh. coragem, Uau, técnicas, tudo bem. isso, uh -huh. e uma série de testezinhos, dizíamos formativas normais, uh, formativas especializadas. Tem, tem, tem jeito para a artística, tem jeito para a rítmica tem jeito tinha para a uma
0: espécie, criaram uma espécie de um protocolo de avaliação do, do, dos, dos miúdos para depois os canalizar ou não E
1: esse projeto é. estava em paralelo com a, a coordenação que eu fazia de todos os professores da formativa porque eu passei uhum. a ser o, o, o coordenador uhum. das formativas Claro, uhum. saí daí Fui para a, ginástica, para a Associação de Ginástica de Lisboa que terminei a relação com a Associação de Ginástica de Lisboa em 96 porque fui eu que quis sair, já não, não tinha tempo sempre tive na escola, sempre tive na, na associação depois nessa altura, desde 93, quando saí do ginásio português imediatamente o Atlético de Alvalade me convidou para ser coordenador técnico do Atlético de Alvalade, portanto eu saio do GCP, três anos depois estou como coordenador técnico geral de um clube de Lisboa, o Atlético de Alvalade ao mesmo tempo da Associação de Ginásica de Lisboa uhum. portanto quando dou por mim, estou, saio do ginásio e estou metido em várias situações de coordenação e de gestão técnica. E os clubes, e dentro da associação, fizemos várias ações de formação, como eu estava a dizer. E o Capitão André, super dinâmico, como, você, como todos nós sabemos, né? quando o Capitão André, Capitão André claro. quando o Capitão André metia alguma coisa na cabeça, aquilo é fazia de qualquer das maneiras, e ele adorava, trabalhava muito bem comigo, eu sempre muito bem com toda a gente, e ele Uh, há uma altura que diz assim estas coisas que a gente aqui está a fazer isto tem que, a federação tem que saber disto e convida para uma reunião o professor Reis Pinto para apresentar o que, a o que a Associação de Ginástica de Lisboa estava a fazer na formação que era possível uh, dinamizar, que era possível rentabilizar, que era possível fazer com que a formação fosse autónoma e fosse rentável para as instituições devido à, à, à vontade que as pessoas tinham de fazer formação e ao poder abrir inscrições e as coisas estarem organizadas Fizemos um manual, nessa altura eu criei um manual no seguimento que estava a fazer no ginásio com o português, chamado As Escolas e As Escolinhas de Ginástica.
0: Que eu me lembro desse projeto. Lembras-te desse, Lembra desse projeto. Em que
1: fizemos uh, os conteúdos todos, desde a maturação da criança, matéria do professor Carlos Neto, desenvolvimento de motor, aquelas claro, coisas todas, tudo bem. sistematizado, hum. mas depois a desembocar na especificidade das formativas com um projetinho de ginástica artística e de rítmica. Que esse, não fui eu que fiz, está claro, esse projeto foi feito pela Teresa Loureiro, é, Loureiro, que é a atual da nossa bem. secretária, e secretária claro. diretora executiva, que a Teresa Loureiro tinha feito na AGL e que a Federação comprou, uhum. essas escolas e escolinhas da ginástica. E eu fiz formação com esse nome para, a formação, para esse manual. Portanto, esse manual foi apresentado à Federação e a Federação ficou muito entusiasmada com esta dinâmica da formação.
0: Uhum.
1: Portanto, eu deixei de colaborar com a Associação de Ginástica em julho de 96, fui para a escola, estava um bocado cansado de tanta coisa, e o professor Reis Pinto telefona-me uns, uns tempos depois a perguntar como é que, qual era a forma de eu poder vir para a Federação um, criar o Departamento de Formação de Ginástica. E depois estivemos a resolver a parte burocrática, administrativa, profissional, e eu como estava, como tinha formação na área de, do treino, eu não tinha na área da educacional, eu não tinha vínculo com a escola, portanto eu não podia ser requisitado à escola porque não tinha vínculo com a escola, ela é provisória, todos os, todos os anos andava de um lado para o outro. Chegaram à conclusão que para ter o Paulo Barata na Federação não podia haver nenhum, hum, nenhuma requisição, tinha que ser contratado, portanto eu fizeram o favor de me contratar, eu saí da escola e entrei na Federação em 22 de Fevereiro de 1997, para criar o Departamento de Formação, e a partir daí, pronto. Portanto, há aqui uma série de, de coincidências, mas de alinhamentos e de coisas, que sempre à volta de projetos, de criação de coisas novas, de conteúdos de sistematização do conhecimento, de forma a que fosse adaptada àquilo que era necessário. Portanto, eu na ginástica nunca fui ginasta. Toda a ginástica que sei fazer foi depois dos pré-requisitos da faculdade. <risos>
0: Exatamente, o que é curioso, né? é? a ginástica prática para ativar nessa altura.
1: Toda toda a flexibilidade que tenho deve só os 30 anos de trabalho a seguir, aos pré-requisitos da esporto, faculdade. Parecemos menos desporto. Aquecimentos nas aulas, claro. trabalho pessoal, muito pessoal com o corpo. Portanto... E, e há uns anos largos, eu e o professor Reis Pinto, já daqui, fizemos um artigo que, eu tenho, que saiu na, na, na revista do Desporto, do IPDJ, na altura do, IP, do IDP, que era uh, ginástica como movimento de vida, ou ginástica como qualidade de movimento. Era onde nós apresentávamos os programas todos, uh, aquilo que veio a ser a árvore da ginástica, a integração da qualidade motora, e aí é que começou-me a bater um pouco porque o facto de eu não vir, nenhuma, de não vir de nenhuma ginástica específica, eu nunca fui o homem da artística, ou o homem da rítmica, ou o homem da acrobática, ou o homem dos trampolins. Eu fui a pessoa que entrou na ginástica e cometeve-se sempre numa relação de gestão de uh, espaços onde existe tudo, onde tenho que falar com toda a gente, onde tenho que perceber um bocadinho de todos. E onde, quando me vi que não tinha perfil, nem tinha estofo, nem tinha conhecimento, nem tinha sentir, o meu corpo não percebia o que é que eram as técnicas da ginástica artística. Portanto, eu dei ali dois anos de treino de ginástica artística entre 91 e 93, mas a partir de uma certa técnica, um certo comportamento técnico eu sentia-me um papagaio de coisas que tinha ouvido, mas não tinham os meus feedbacks próprios para dizer ao, ao miúdo, sente assim, faz assim, faz assado.
0: Ou seja, tu achas que para se trabalhar tecnicamente numa, numa das especialidades, numa das disciplinas a esse nível do treino de competição é importante ter experiência motora, nem, não estou a dizer alto nível, mas ter experiência motora Oh, o, como é que tu, sentes, exemplo, tu sentiste isso? Não é? Na ginástica,
1: no, no, no futebol temos o exemplo do Mourinho nunca foi um excelente treinador um excelente atleta é um excelente treinador na ginástica artística temos um exemplo que muitas vezes não conhecem mas que eu posso dizer que é o a história o Pedro Almeida nunca foi um excelente atleta foi um atleta médio de ginástica artística e é um excelente treinador mas eu, eu percebi, não é impossível aquilo que tu, que tu disseste, eu considero que não é impossível é, é um aquilo que tu, tu disseste, do que exatamente. Que tu estavas a contar. mas eu cheguei a um certo ponto, que disse assim, eu não sinto, não senti, não conheço os feedbacks os motores meus para dar ao meu atleta, portanto, eu tenho duas hipóteses. Ou vou estar aqui a atravessar o deserto durante 10, 15 anos, até que eu diga tantas vezes a mesma coisa, estude, veja vídeos, assim assado, peça feedbacks aos colegas e vou acumulando uma série de informações que sei que depois se transformam em verdades, mas isto vai demorar 15 anos. Ou então, reduzo-me à minha insignificância e ao meu nível de idiotice, que é a ginástica para todos e formativa, Ginástica para é uma todos. Base, no, é? Na base é uma base transversal é a formação, Exato, aquilo acessível. que eu compreendo, uh -huh. aquilo que é. e que é onde havia falta de sistematização. Ou seja, tens uma licenciatura, tens. és treinador, vais treinar miúdos. Coisa que não deve acontecer só por si. Tem que ser uma especialização, tem que haver um conhecimento daquela situação.
0: Então tu achas que esta, esta, este desporto ginástica? É um desportal que, que para se ter sucesso como treinador tem que ser altamente especializado para adquirir técnicas muito específicas de treino de cada disciplina, não é?
1: E que tem que se dizer ao treinador que sim, senhor, é isso que acontece, mas só daqui a 10 ou 15 anos.
0: Tem uma carreira e tem um investimento é de conhecimento teórico e prático para chegar a um determinado nível.
1: Mas depois temos o, o, o reverso da medalha, quer dizer assim... Como tu és novinho, vais treinar os novos, coisa que é um erro.
0: Exatamente, Paulo. Isso é um assunto curioso de se falar aqui porque acontece muito frequentemente os monitores serem as ginastas e estarem a fazer... Pouco a, a dar aulas, a dar treinos Sim. à base, às crianças, à formação.
1: Como se fosse de suma menos importância e na formação fosse preciso saber pouco. Quando na realidade é preciso ter um, um, uma... uma uma sedimentação técnica e de conhecimento já com alguma capacidade para perceber aquilo que se pode e não se pode fazer com as crianças e o que é que, se consegue que trabalhar é preciso com fazer. crianças
0: e qual é a evolução de qualidades que eles, físicas Exatamente. que eles têm e, que, não em, é dizer que, 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 treina, que é preciso
1: sei. um treinador de 30 anos ou de 20 anos para treinar com as crianças mas também não pode ser um treinador que está acabado de sair de um estágio e que vai treinar com as crianças portanto devia ser alguém que tivesse pelo menos uns 4, 5, 6 anos de experiência e que pudesse voltar atrás porque porque além de já ter conhecimentos, já além de já ter experiências, já além de já ter uh, acumulado alguns, alguns erros e algumas formas de resolver a situação, já se esqueceu daquilo que fez como ginasta. Porque, como sabes nos, nos cursos, é? os cursos que nós organizamos já desde 1997, hum, uma das coisas é que... A grande dificuldade é transformar a cabeça de um ginasta que entra num curso de treinador e que tem que passar a, a analisar a técnica da forma por fora, a sistematização dos conteúdos de forma que encaixem todos naquilo que ele vai mandar fazer, o saber dar o feedback e se, e se, e se uh, distancie daquilo que sentiu como ginasta. Porquê? Porque ele saiu da carreira de ginástica com 19 ou com 20 ou 25 anos, nos seniors muitas das vezes como ginasta de alto rendimento resultado, ele vem imediatamente como ginasta de alto rendimento para um curso de ginástica que é para trabalhar com crianças e o fuso ainda não mudou Significa que acaba o ginasta que era um e ainda está a pensar como ginasta de alto rendimento, e depois olha para as crianças de 5 ou 6 anos e pensa que são os ginastas grandes, mas em ponto pequeno, e faz exatamente a mesma técnica que ainda se lembra ou quando que a tu no estás a falar
0: do género que a pessoa aplica, acaba por aplicar as receitas, não é? Ele tinha uma receita de treino que funcionava muito bem para a disciplina que ele treinou, e do, mas que lembrava. Depois, do que se lembrava da experiência. Motor, que os... Mas não é essa a receita que depois se vai aplicar a, é. ele e
1: não há aplicar a criança. Ele lembrava-se. Normalmente eles lembram-se daquilo que se sentiram nos últimos anos, já as não vivências. se lembra do que se sentiram 10 ou 15 ou 20 anos antes quando eram crianças e uhum. estão a criar.
0: Então, e, e, tu, e tu como o expert em formação de ginástica, de ginástica no verdadeiro conceito do lado dela, porque trabalhas com todas as disciplinas, como é que tu achas que estás a conseguir formar treinadores em ginástica? Existe essa vontade e essa sim, sim, intenção sim, sim. de, primeiro que tudo, formar pessoas que são treinadores de ginástica e que depois a seguir... É que se especializam. É, sim, é esse o projeto? Sim, sim.
1: É, desde 2013, que a Federação, uma, com decisões politécnico-políticas, como a gente lhe chama, decidiu fazer com que o grau 1 seja um, um, uma formação transversal, em que falamos de todas as disciplinas ao treinador de grau 1, para ele sair com, com um espectro largo, de, um perfil de largo espectro. Portanto, pode intervir em qualquer uma. Existe uma fragilidade, que é pouco tempo em cada uma. pronto. Mas neste momento, agora, na, na nova lei, com a reorganização do, do Plano Nacional de Formação de Treinadores para 4 para graus, nós estamos a dar mais tempo ao grau 1, a aligerar os conteúdos para que haja mais tempo, para falarmos de mais em cada uma das disciplinas. Mas aquilo que se tentou sempre fazer era dar um, ao candidato, ao, ao estudante de grau 1, de, para treinador de grau 1, uma sensibilidade da, da, da formação da generalidade, ou seja, desde 2009 a FIG introduziu os conceitos dos padrões motor gímnicos, não é? O, baseado numa filosofia... Explica
0: isso a quem não é da é. ginástica, padrão motor gímico. padrão, Para quem motor, é da ginástica? padrão
1: motor gímico são seis famílias de comportamentos motores que albergam em si toda a biomecânica que o treinador tem que saber para sempre.
0: Eu percebo isso perfeitamente, Paulo, mas tu tens de desmontar eu sei, eu sei. isso um bocadinho eu vou, dizer, eu vou dizer isso, eu vou dizer. <risos> okay.
1: um, por exemplo, nós há um padrão que é o estacionário. O estacionário está parado, ou sem deslocamento. Significa que todos os apoios, todos os equilíbrios e todas as suspensões não têm deslocamento, então existe todo um conjunto de comportamento motor, de consciência do corpo de uh, capacidades físicas ligadas a isso e controle motor que tem a ver com manter-me quieto Estar estático. estar estático. Estático significa não mexer nem os olhinhos. Estacionário significa <risos> que o centro de massa está a isso dentro, dentro da, da
0: base de
1: sustentação, base sustentação Mas, que é o desenho a ser, que a gente faz no estamos chão. Estamos a ser ou não? super técnicos,
0: Pronto. Paulo. Mas isto, isto facilmente
1: <risos> okay. é, é, é explicado facilmente. Portanto, estes padrões, o padrão motor gímico dos estacionários é, é o estar parado. Pronto.
0: Então, o que tu queres dizer é o centro do meu corpo está a ser projetado. Verticalmente projetado entre os meus pés
1: numa vá área lá. desenhada pelos De uma pés maneira é simples. isso mesmo
0: Pronto, mas okay. se
1: tiveres pendurada a área é desenhada entre as mãos para cima na barra porque oh, já não estás okay. no chão porque
0: já não estás no chão estás em suspensão se
1: estiveres com os pés e as mãos no chão a área é o desenho dos pés e das mãos no chão e o corpo Toda está a, área a projetar que está no meio entre os, a,
0: os apoios vá é. lá Portanto, okay.
1: os apoios são estáveis e os equilíbrios são instáveis. Significa que o centro de massa está perto do limite. Ou a base é pequenina ou o centro de massa está muito perto do limite. É o equilíbrio. E muitas das vezes, nestas coisinhas do estacionário, estou ah, parado, não há problema. Pois, é que sem força não se para não se está parado. Não se consegue controlar o centro de massa. E quanto mais em equilíbrio tiver, mais força se tem que ter. Resultado, estas pequenos, pequenos conceitos e estas pequenas noções, na realidade são um abre-olhos para quem pensa que sabe ginástica, mas não sabe como é que está a produzir a ginástica.
0: Tu estás-me aqui a fazer pensar numa coisa que a maior parte das pessoas que fazem exercício, eu não estou a falar especificamente em ginástica, mas que faça exercício. A estabilidade, exercício, a funcionalidade. As pessoas têm que tudo. perceber esta dinâmica da força e da e, resistência. E, e, e do Para equilíbrio. depois conseguirem é, rentabilizar o movimento ou não, ou a postura corporal. É. Por causa deste equilíbrio é. de força é. e resistência. Exatamente. Portanto, estamos a falar de biomecânica.
1: Tudo. Eu, eu digo aos treinadores. Ou seja, o que tu
0: dizes é a formação fundamental para, uma, para um técnico do movimento, um treinador, é, é saber é. muito é. bem a biomecânica. De co
1: consciência corporal e biomecânica. Totalmente. E, portanto, um, é e isto, função. ou é posto, ou trocado por miúdos, para os miúdos que entram para o grau 1. <risos> ou então é muito complicado, e é, o meu prazer mesmo é dar aulas, e ainda vim agora, há uma hora da faculdade da Lusófona, que eu dou, dou Ginástica 1, a base da Ginástica GPT, Ginástica para Todos, desde 2001 na, na Lusófona, e é isto, e é pegar nestes conceitos tão simples, tão simples, tão simples, mas dar-lhes as informações e os feedbacks necessários para aqueles com... Um comportamento motor derivado de uma informação diferente, passam imediatamente a fazer e esbugalham os olhos e dizem assim: Mas se me tivessem dito isto, quando eu tinha sete anos eu também tinha conseguido fazer. Uhum. Portanto, esta relação da facilidade do início da, da, do movimento. Mas já. Estavam a falar dos padrões. Dos padrões. Né? Voltarmos aos padrões. São seis. Depois temos dois padrões para comportamentos lineares, que é saltos e locomoções, forma como controlamos o centro de massa numa saída ou em saídas repetidas, para novas bases de sustentação. Depois temos dois padrões na área dos rotacionais, que é se eu rodo em torno de eixos internos, longitudinal, transversal, posterior tenho, <risos> tenho uma rotação. Claro. Se eu estou a rodar em torno de um eixo externo, por exemplo, uma barra fixa chama-se balanço. Okay. Essa,
0: essa eu acho que os Esta, ouvintes conseguem são fáceis, perceber exatamente. os balanços e o eixo externo. Eu, eu, nos eixos,
1: os eixos internos, eu brinco um bocadinho, é, imaginem que tem um, um frango no espeto, não é?
0: O frango no espeto, o, espeto o,
1: sim. O frango no espeto é aquele, é aquele espeto que nos entra pela cabeça e sai pelos pés, pés e a gente roda no espeto. Rodando, Pronto, é exatamente. longitudinal. Ok. O, fre, o, o, o eixo transversal é como se fosse um, um boneco dos matraquilhos. Eu tenho um espeto que entra de lado... Entra de lado direito, sai pela esquerda e eu, exato, direita, direito, pelo pelo e eu só rodo Exatamente. para a frente e para trás. Exatamente. E o, e o antero-posterior é como se fosse o um desenho animado. Eu estou dentro de uma folha e só me mexo lateralmente em duas dimensões, tipo egípcio. Ok? Sim. Pronto, andando ali à volta. E tenho três eixos e rodo, quando rodo nesses três eixos estou a fazer rotação porque é um dos eixos internos se uhum. tudo o que for eixos externos são sempre balanços por exemplo, mas as pessoas dizem assim ah, mas quando ele anda à volta nas barras fixa a fazer os gigantes, ok, é um balanço de 360 graus já a não a é altura. uma rotação é um movimento rotacional Exatamente. e depois temos o último padrão motor que é aquele que é tão óbvio quanto isso tudo o que sobe, desce tudo o que começa a <risos> movimentar-se tem que parar e então é as recessões uhum. só que o padrão motor gímico das recessões é fundamental. Mais de 80% das lesões acontecem quando a gente quer controlar a, 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 a paragem e não a controla. Exato. Pronto. Se não controlarmos as recessões, desde crianças não estamos a dar a capacidade do miúdo criar uma autossegurança. Uhum. Pronto. Então nós brincamos a dizer assim, recessões, como padrão gímico, é para tornar os miúdos indestrutíveis. Caiam de que maneira? Caírem nunca se vão aleijar porque arranjam sempre estratégias de aburdecer a queda. Pronto. E depois, essa, essa lógica dos padrões, da, das recessões transformam-se imediatamente em técnica. Porquê? Porque tu sabes perfeitamente que quando chegamos ao chão, damos um passo, estamos a perder 0,3%. Damos dois passos, perdemos aí, meio já ponto. já está a
0: entrar na versão juiz, não é? Ou na versão <risos>
1: treinador, quando há o brincar com o não, não. miúdo quando para controlar a, a recepção quando é pequenino. Se o esquema motor e se o comportamento de coordenação for sempre para controlar a chegada, mais, muito mais fácil é quando ele estiver a fazer ginástica não okay. descontrolar a chegada.
0: Muito bem, Paulo. Estás a perceber. Okay.
1: Portanto, esta relação da base... É, é na base que eu estou na minha praia, porque uhum. é a base que me faz sentido e, no meio disto tudo, a minha experiência diz-me que, falando com que treinador for, se nós fundamentarmos a base, toda a gente ganha um pouquinho mais. Uhum. Uh, é, é essencial esta noção da biomecânica, do comportamento do motor. E depois dei aqui um salto conceptual na minha vida, em 2013. Comecei a pensar que... Uma e eu, como já tinha, eu, eu falei há bocadinho daquela, daquele, daquele artigo que falei com, que fiz com o professor Respinto sobre okay. o movimento e para mim a ginástica é para todos que é a base do nosso comportamento não é a base da ginástica porque é a lógica de se chamar a ginástica é para todos as bases da a base da ginástica e a base de todos os desportos é porque institucionalmente a federação só aconteceu em 1950 porque politicamente o Estado Novo não deixava que houvesse ginástica Auto, a, autónoma, porque como era o sítio de onde saía a preparação física de todos os desportos, então a ginástica era a base de todos os desportos, era, é aí que vem esta expressão. Um conceito que se perdeu. Que é um conceito que se perdeu, mas que continua arraigado no espírito de toda a gente. Que significa que ainda há mães e avós exatamente. e pais a dizer leva o saco da ginástica quando o miúdo vai fazer educação Paulo, física. Eu ia por aí.
0: Eu ia, há um bocado ia dizer a mesma coisa, que tu falaste em ginástica e depois falaste em educação física. Pronto, e nós continuamos a ouvir diferentes. as pessoas dizer eu hoje tenho aula de ginástica. São coisas e quando na realidade não é aula de ginástica, exatamente. é aula de educação física, exatamente. onde poderá lá ter os seus exercícios de ginástica.
1: Ah, nas aulas, nas várias formações que eu disse, o, o professor... Uh, uh, Agora estou-me a faltar o nome dele, mas já me lembro. Disse uma, especificou muito bem. Há uma série, há quatro conceitos que são importantíssimos. Eu já estamos a sair um bocadinho, mas também estamos a falar para, o, a para, para o público, não é?
0: Sim,
1: claro. Há, há o conceito de atividade física. O conceito, isso é muito importante, sim, o sim, sim, conceito, sim. Atividade exatamente. física, exercício físico, físico, educação física e treino,
0: e desporto ainda.
1: Desporto. Uh,
0: baralha-se tudo desporto
1: muito. Desporto trem. Baralha-se
0: muito tudo, e então,
1: a atividade física é como qualquer atividade que nos eleva o nosso nível de gasto energético acima do nível basal. E o nível basal é o nível do dia a dia, não é? Portanto, dá, vai... um,
0: dá um exemplo para os nossos ouvintes perceberem. Atividade física é. varrer. Fazer, varrer ou posto em pé. Jardinar. Sentar-te andar, exatamente fazer tarefas domésticas passear o cão, exatamente.
1: lavar a louça
0: tarefas domésticas, uh, qualquer coisa isso Pronto. é atividade, física. Isso é atividade
1: física não tem nenhuma prescrição específica não tem um objetivo específico, mas estás com um, um nível de excitabilidade energética não. acima do que é normal é como
0: diz o termo, ativaste, ativaste. ativaste. Pronto. Uh,
1: mas andar de bicicleta uh, correr também é tudo atividade física, porque a diferença entre atividade física e exercício físico é a prescrição Tu, no teu consultório, dizes assim, vai andar durante X tempo, a esta cadência, com esta pulsação.
0: Com um objetivo.
1: Com o um objetivo de... Melhorar, ou, melhorar a capacidade respiratória. Ou perder peso, ou assim, ou assim. Isso passou imediatamente, a deixou de ser atividade física e passou a ser exercício físico, porque foi prescrito por alguém com um objetivo específico.
0: Tal como fazer uma caminhada ou uma corrida, por lazer... Ou fazer uma caminhada ou uma corrida em que se faz um controle da frequência cardíaca Exatamente. para alcançar Exatamente. um determinado intervalo de treino Exatamente. e trabalhar e melhorar a capacidade de carga respiratória.
1: Fizeste da última vez fizeste a tua corrida, os, seus, os teus 5 km em, em 20 minutos ou 25 minutos, e agora queres fazer em 24 e meia. Tu próprio estás a prescrever e estás a, a, a tentar identificar um objetivo. Portanto, isto é exercício físico. Depois a educação física é tudo o que é colocado dentro de um espaço pedagógico, com uma prescrição, ensino. com o objetivo de ensino para melhorar o teu conhecimento e o teu comportamento, não só uh, cultural, como edu relacional, educacional, relacional, relacional com a... todos os objetivos, claro tá, portanto, a educação física tem tudo, não é?
0: E, portanto, o professor de educação física ensina os seus alunos a praticar exercício
1: que pode ser para VO2 máximo pode ser para a técnica de um desporto pode ser para coordenação, pode ser para consciência corporal pode ser para a flexibilidade, pode a flexibilidade mas, está, mas de está na educação física. e depois o desporto tem... o desporto é quando tu pegas numa atividade e geres um dos quatro eixos, um dos quatro eixos que existe no desporto a institucionalidade se essa atividade está a ser feita sob a égide de alguma instituição que te dá as regras
0: um clube, uma um federação, clube, uma federação uma associação. o que
1: for um, até pode ser 5 para 5 na praia sábado de manhã, mas se decidirem que muda aos 5, acaba aos 10, passa a ser uma regra não formal de um grupo de pessoas e pode estar no desporto não formal. Estás a perceber a lógica? Já okay. deixou de ser. E dizer no que...
0: formal, qual é a diferença?
1: No formal, são as regras que vêm institucionais e ninguém se lembra dizer que no vôleibol, agora em vez de mudar, acabar aos 25, é 30 minutos para cada lado. Estás a perceber? Isso é a estrutura formal da coisa. Depois tens. A vertente do jogo, se tens mais agos, uh, agonístico ou menos agonístico, se te dá mais prazer ou dá menos prazer, que tem que existir sempre, portanto, um desporto de jovens tem que ser baseado no prazer, mas um desporto de alto rendimento pode continuar a dar prazer, mas não tem que ser baseado no prazer, pronto.
0: Até porque existe lá a medalhinha, certo? Exatamente. A medalha é o grande objetivo, o resultado Exatamente. é o grande objetivo é. e a motivação. Dos atletas.
1: E depois tens a vertente de tipo de esforço: se é mais exigente, menos exigente, que tipo de esforço é que tu precisas de preparação física é que tu precisas de ter, e depois tens a, a vertente da, da autonomia. Se podes fazer sozinho, se tens de fazer com alguém, se queres fazer assim, se queres fazer assim. Portanto, quando vamos para o desporto, continua a ser. Continuas a vê-los a correr de atividade física. Continuas a vê-los a, a, a jogar com uma regra específica que foi mandada a fazer pelo treinador, foi prescrita pelo treinador, mas não é, não é exercício. Continuas a vê-los um, a ganhar uma vertente social, uma vertente relacional, uma vertente de melhoria de comportamentos, mas não é educação física. E o desporto tem isto tudo e desde que vai gerindo as quatro pernadas de, das componentes que existem no desporto. E,
0: portanto, atualmente para ser saudável tem que se fazer um bocadinho disso tudo.
1: Neste, e, ou, ou, depende,
0: é, ou como é que isto pode ser organizado. Tem a ver muito também com as entre, fases da vida as, da pessoa, não é? E então, se é uma criança, é, se é um adulto, é, é, se é um adulto ativo, se é um adulto reformado, se é um adulto é, sedentário. É, é. Portanto,
1: I, mas é, que, é aí que eu em 2013 dei um bocadinho de salto quântico, à, para usar assim uma expressão mais, mais um, generalista, na lógica que eu vejo um movimento eu comecei a analisar a ginástica para todos os padrões motor gímnico tudo o que fazia todos estes mas, conceitos Mas
0: todos estes conceitos têm muito mais a ver com o teu trabalho da ginástica aqui na federação é uma coisa muito com uma perspectiva uma visão mas muito eu desportiva saí,
1: é? saí da visão gímnica utilizo a visão gímnica profissionalmente mas a nível pessoal passei para uma visão holística uhum. uh, e comecei a, a tentar perceber dizer assim Há aqui qualquer coisa eu, a perna direita não vai caminhar sem a perna esquerda, eu não me levanto de manhã, eu não me levanto à noite para ir à casa de banho e dizer assim, olha, a parte direita vai a dormir e a parte esquerda é que me leva à casa de banho. Portanto, o corpo quando movimenta, como movimenta -se sempre nos golpes no seu global, em todo, todo ao mesmo tempo, todo controlado, o melhor possível. E para eu me mexer tem que ter força, mas para uh, ter amplitude, uh, tem que ter uh, flexibilidade e tem que ter coordenação, e tem que ter assim, tem que ter assado. E há uma capacidade física, uma qualidade motora, vá lá, que tem a ver com a, Uma que são coisas capacidade que capacidades físicas podem-se medir. As qualidades motoras têm que se qualificar. Pronto. Que é a agilidade. E então comecei a dedicar-me ao tema agilidade. E ao tema agilidade fui. Neste, pronto, posso dizer, tenho o livro terminado, terminei um livro e construí um esquema, um, um programa de agilidade funcional para adultos e anciões. Que é o que um... que são anciões? Anciões são idosos de grande idade. Ui, okay. ok. Ok, significa que é um espectro em que tu pegas numa pessoa, independentemente, de mais de 50 anos, Uh, mais 50 anos, oh, Paulo, porque... desculpa.
0: Somos nós, somos não. Um... já
1: lá estamos, já lá estamos. <risos> Mas pegas nas pessoas de mais de 50 anos e analisas o seu padrão de funcionalidade, não é? a agilidade, a forma como se mexe, está claro que nós já não estamos neste espectro porque funcionalmente somos uh, jovens
0: nós temos, nós temos, e nós temos o passado e esportivo. Temos a mais-valia de o... nos, nos mantermos outra, jovens. Outras
1: e é por isso que os padrões motor e a riqueza encaixa perfeitamente aqui porque os padrões motogímicos não são ginásticas, são um movimento de qualidade. Uhum. Para quem, quem quiser fazer, 5 anos, 6 anos, 40, 60, 80, pronto. E, e então comecei a desenvolver tenho um programa que é um 365 exercícios, um por dia, de forma a que durante um ano a pessoa que não faz nada transforme-se totalmente a nível da coordenação e controle motor e depois vá fazer o que quiser. Vá andar de bicicleta, vá fazer triátil, vá para um jogo de equipa, faça ginástica, Mas quem faz o que for. Esse,
0: esse exercício das unidades depois adquire... Um... controlo motor. Control motor. Controle motor. E passa a conhecer melhor o seu corpo.
1: E a consciência do movimento, e a consciência da construção do movimento na cabeça antes de o produzir pelo corpo. Porque uma das coisas que nós uh, esquecemos de ensinar aos nossos miúdos e aos nossos, aos nossos alunos, independentemente da idade que têm, que é a autoconsciência, que é a noção de perceber que aquilo que eu produzo com o corpo é uma repetição daquilo que eu pensei com a cabeça. E uh, normalmente o que se vê os miúdos a tentarem, por exemplo, um avião, um avião é um caso específico que é, eles atiram-se para uma posição de desequilíbrio, com uma perna atrás e outra cabeça para baixo e os braços de lado, atiram-se para um desequilíbrio e depois sem a capacidade, nem nem força, nem 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 equilíbrio, nem controle motor, querem criar qualquer coisa estável, portanto é impossível de criarem um avião estável depois de se mandarem para uma situação instável. Portanto... Toda esta dinâmica de perceber que o nosso corpo é só um espelho do que a cabeça pensou e depois o corpo está ao executar, Dá informação para que a cabeça perceba se está bem, se melhor, se é preciso fazer assim, se é preciso fazer assado, se é preciso melhorar. Portanto, isto são tudo melhorar. uma série de informações Esse de feedback era...
0: que têm que ser adquiridas previamente em termos de raciocínio e de pensamento, é para depois o corpo a conseguir a retroação isso.
1: informativa que eu uso para reforçar uma coisa que saiu bem ou para alterar uma coisa que saiu mal. Uhum. E essa informação prévia de ter uma consciência do meu corpo, uh, senti-lo no seu geral, levou-me então à agilidade. Uhum e a agilidade baseada em duas coisas principais que são essa autoconsciência, mas depois a amplitude de movimento que é a antiga a antiga porque eu também eu, eu especializo-me na área da flexibilidade e tenho andado a dar cursos na flexibilidade e eu deixei de chamar flexibilidade chamar-lhe amplitude de movimento Chama, há vários especialistas que estão a chamar amplitude de movimento aqui um parênteses rápido flexibilidade mete medo uh, lembra a dor Lembra que eu tenho pouca, lembra que demora muito tempo e lembra que é chato e lembra que na ginástica aquilo dói muito. E se, eu tenho vindo a reparar que basta mudar a palavra flexibilidade e já há alunos dos meus cursos que vieram com esta com este feedback. Professor, deixei de chamar flexibilidade, disse, hoje vamos fazer amplitude de movimento e eles disseram assim, boa professor, toca andar porque a palavra flexibilidade está de tal forma carregada de tudo o que é negativo, que ao tirar a flexibilidade de, do nosso léxico, criou apareceu uma coisa inócua e que até soa bem ouvida amplitude, movimento, está claro, que hoje ele quer ter o máximo de amplitude, ele quer sentir-me será,
0: será que é, será que é essa, essa má imagem do trabalho de flexibilidade que sim. se faz muito na ginástica, sim, não é? que é um bocadinho sofrido? Um, fez com que, por exemplo, na maioria dos ginásios que fazem exercício físico em geral se for buscar o alongamento que depois cria a confusão do que é que é alongamento e do que é que é flexibilidade e anda-se eternamente a discutir o que é, que é uma coisa e o que é que é outra e, okay? e isso Portanto, se calhar é... está aí tudo embrulhado, não é?
1: o alongamento é uma das técnicas da amplitude do movimento que faz com que o um músculo vá ao seu, ao, seu, ao seu comprimento máximo, mas sem aumentar o que existe. A sua amplitude. Porque para aumentar o que existe, então eu tenho que entrar em técnicas
0: específicas
1: de, específicas, de estiramento uh, perto órgãos. do limite, Justiça. com métodos estáticos, é. ativos ou passivos, Exatamente. de forma a que o limite seja empurrado para a frente e nunca passar o limite.
0: E depois. Quando e como é feito, também tem muito que essa, se lhe diga. É, não é? A essa agora, a bem.
1: lógica. A lógica da dor e do da dor aguda, quando está no limite, é o pior erro que existe. Exato. Porque isto agora estamos aqui a fazer mais um não parênteses. Um, não, mas
0: é, mas é importante falarmos sobre esta, sim, este tema sim. da flexibilidade. E do alongamento, é. porque continua-se a discutir muito e a baralhar muito o que é que é Sim. uma coisa e a outra, mas na realidade são dois tipos de trabalho distintos.
1: São, são. Por exemplo, a flexibilidade, na realidade, é a amplitude de movimento, mas pondo a. Mas, assim, adquirir. A, pondo um a amplitude um de movimento de... como o saco geral da informação, Exatamente. temos de... técnicas de alongamento, técnicas de. Alongamentos dinâmicos uh, ativos ou passivos com insistências para aquecimento. Temos técnicas de alongamento e relaxação no final da sessão. Temos técnicas de flexibilidade que podemos utilizar, uh, uh, métodos, um, métodos. Não, é claro? não Eu diria, métodos dinâmicos com insistências ativo-força interna, passivo-força externa, okay, ou sim, métodos sim, estáticos. Uh -huh, que sem movimento, com ativo, forças internas, passivo, forças externas. Sim, sim, sim. e todas estas todos estes métodos, se chegarem a um certo tempo e a uma certa amplitude de movimento, então estamos a trabalhar para a tal flexibilidade. E a tal flexibilidade é quando eu, no final do treino, ou pelo menos na acumulação deste treino, provoco o aumento do comprimento do músculo. Tudo o que seja só, ou seja, é a qualidade plástica do músculo de aumentar o seu tamanho por acrescento de matéria. Uhum.
0: Exatamente
1: porque é uma das coisas que... Para nós é
0: fácil estarmos a falar é, sobre isso, logicamente. Mas, mas, mas é, é... Sentido.
1: Claro. O, o, o que o mundo dos mortais percebe que quando eu faço muita força, o meu músculo fica mais gordo.
0: <risos> exatamente. Mai, maior, não é? volumoso. Ou, ou, volumoso. Ganha massa, exatamente. Ganha Há duas massa.
1: formas de ganhar massa. Ou a fibra muscular engorda individualmente, mas ficam um número de fibras existentes, ou então, se eu lhe der uma carga muito específica, ela, antes de engordar, duplica divide-se em duas então, e a engrossa, seguir é que engorda. Ou
0: seja, ou a fibra engrossa ou a fibra duplica.
1: E, ou... e assim, se engrossa já não duplica. Exato, se duplica, engrossam outra. as duas. Exatamente. Estás a perceber a ficar uma maneira Exatamente. simples
0: das pessoas perceberem.
1: Portanto, é muito giro. A pessoa, quando olha para o trabalho de força, perceber que o músculo fica mais, mais grosso, mas tem mais fibras está claro, é normal. Não percebem como, mas é normal. Mas ninguém me conseguia explicar como é que ele ficava mais comprido. Mais longo. Mais longo. Okay. Ou seja, e então a lógica é dizer assim: eu posso trabalhar técnicas de alongamento, técnicas de que não são de flexibilidade e que vão fazer com que as características elásticas dos músculos o relaxem de tal forma que ele é como se estivesse a esticar um elástico ao máximo, mas quando largas ele volta para o mesmo tamanho. O elástico, depois de ser esticado, não aumenta um centímetro. Tem o mesmo tamanho. Ele volta outra vez. Exatamente. E volta para o mesmo tamanho. Portanto, aquecimentos, essas coisas, esses trabalhos todos. As características elásticas Volta e regressa e não aumentou O problema é Eu que na ginástica preciso De esticar mais a perna
0: Espargatas. Preciso fazer Espargatas. assim Espargatas. Resultado Espargatas, não? Eu até
1: um certo limite consigo ir Com as técnicas de alongamento mas depois eu ganhos... tenho que fazer com que o músculo, na realidade, fique mais comprido. É então estou a entrar nas verdade, técnicas verdade. de plásticas, de plasticidade do músculo. E aí então é que demora mais tempo, é que tem que, que tem ter, ter mais técnicas mais específicas, mais, mais Mas não pode ter aquela tal dor aguda. Porque Exatamente. a dor aguda pode provocar lesão, mas provoca uma coisa que a malta não pensa. Que é assim que o músculo sente uma dor aguda, ele não se quer rasgar. O que é que ele faz? Ativa uma coisa chamada que é o reflexo miotático. Okay. Defesa. De é de defesa. defesa. É uma autodefesa. Assim que o músculo ativa de uma forma completamente autónoma, sem, sem uh, a intervenção da nossa vontade, o reflexo miotático, o músculo contrai. Podem lá estar meia hora que ele não vai fazer nada. Portanto, assim que há dor, há reflexo miotático e o trabalho a seguir é zero. Uhum. Por isso é que é, preferível, é tem que se trabalhar sempre antes do limite da dor, que é uma zona chamada de auto, a, a desconforto autocontrolado. Em que eu sinto aquela zona de ardor, como se estivesse a arder, mas é tudo em zonas. E quando essa zona existe, estamos numa zona de trabalho, mas não é dor aguda. Digamos pá. que é um
0: limiar. Né? É o um limiar é um um pré... limiar
1: Há aqui muita matéria, não é? Exatamente. Uma, uma das coisas giras que a, que a ginástica me deu, e que também a minha maneira de ser proporcionou, como tu já sabes, já conheces-me conheces desde 97, Exatamente. desde 22 de fevereiro de 97, Exatamente. no dia em que eu entrei na Federação. Eu sempre gostei muito de trabalhar com toda a gente. E, tive, e, eu, e a mais-valia deste trabalho é que eu trabalho com todos os treinadores de todas as disciplinas, de todas as federações, de todas todo, a, país. todo o país, colegas de educação física, desporto de escolar, de, <risos> de vários países Exatamente. do mundo durante estes anos, todas, estas coisas todas. E isto dá-me dá uma bagagem de muita informação, que eu sei que não sou especialista de nada, mas sou especialista de uma coisa que é a generalidade. E então eu gosto de... Ou seja
0: que faz todo o sentido com este podcast, desculpa interromper, a ginástica. A ginástica. A ginástica para quem não é ginástica. da ginástica e que a quer ginástica. saber sobre ginástica. Portanto, então, eu, tu adoro, és eu adoro. Então, uma pessoa especialista eu, em, ginástica em ginástica. Em ginástica. E em formação de eu recursos humanos é, da ginástica. Eu
1: considero-me o, o, o especialista da generalidade, que é uma incongruência, mas é, eu considero que consigo olhar para a ginástica e identificar não só... Todas as árvores, todas as espécies das árvores, como todas as outras espécies herbívoras entre as árvores. Numa lógica muito, muito de natureza, não é? Uhum, entendi,
0: Portanto, sim, sim,
1: rendimento, boa. alto rendimento, formação, projetos de desenvolvimento, disciplinas todas, matérias complementares, desde mas, outras mas, 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 áreas. Tal. Só para as nossas nelas.
0: Tu, neste momento, o teu trabalho é hum, construir e manter uh, o que já está construído sim, sim. há muito tempo, já estás cá há muito tempo na federação, a formação de recursos humanos sim, sim. em ginástica, seja sim. qual for a variante ou a disciplina que for, mas tu tens isso arrumado em projetos, portanto, sim, tu sim, tens sim, sim, cada sim. disciplina, são sete disciplinas?
1: Neste caso já são nove. Já são nove. Porque cai, temos aí, possível. depois poderá vir, poderá vir o parkour, não é? Mas o Team Gym autonomizou-se, mantém-se na, na FIG, mantém-se dentro que da, que da digo, GPT. O Team Gym
0: para quem não conhece? É que há muitas pessoas que perguntam, Team Gym, o que é que é isso? O Team
1: Gym é uma disciplina que começou, já vai para 40 e tal anos, uh, nos países nórdicos. E o que eles fizeram foi pegarem várias componentes dentro da GPT e fizeram uma competição por equipas. Team Entre Gym. Team Gym. Que é, chamava-se EuroGym okay. EuroGym uhum. na altura, porque era uma coisa europeia, uhum. mas passou -se a ser ginástica de, de, por equipas. E então são 12 ginastas, podem ser 6 masculinos, 6 femininos, ou 12 masculinos, 12 femininos, que intervêm e que fazem esquema fazem atividades e provas em 3 aparelhos um esquema de ginástica de solo, um, saltos de mini trampolim em que saltam um, metade das séries com o um mini trampolim sem obstáculo e outra metade das séries com o um mini trampolim com a mesa de saltos da ginástica artística, com um obstáculo. E depois tem séries um, atrás e séries à frente no tumbling do tumbling, só que o tumbling normal tem 10 saltos em cada série e um, 8 a 10 saltos, e estes uhum. aqui só fazem 3.
0: Portanto, eles combinam 3 variantes da ginástica. Três variantes da
1: ginástica, claro. 3 aparelhos, 3, claro. 3 notas, juntam
0: as notas ganham o campeão. Isso é o Team Gym. É o Team claro.
1: Gym. Só que o Team Gym só existe na Europa e pontualmente em alguns outros países, uhum. Estados Unidos. Portanto,
0: digamos que a Federação tem uma disciplina, mas que é uma disciplina. É. E assim, na
1: FIG está dentro da GPT não existe como autonomia porque não tem expressão no mundo inteiro mas não é EG já tem expressão suficiente para ser uma disciplina diferente e então está separada pronto,
0: pronto então tu fazes a forma, das, organizas a e orientas a formação do, de todas as áreas dos do juízes, dos treinadores
1: dos treinadores, dos dirigentes quando há atividades relaciono-me com todas as associações de ginástica, todas as associações territoriais para fazer o enquadramento, a ajuda, a pedir um, os reconhecimentos do IPDJ, as formações contínuas. Uhum. Depois temos projetos uh, por idades, o Baby Gym, o Senior Gym, o Básico Gym. Continuam um, continua a
0: existir, exatamente. Continuam a existir.
1: Depois temos projetos, tínhamos, e, e, e temos uma intervenção, e que tu também tens esse conhecimento, que é a ginástica laboral, portanto, contactar uhum. com as empresas para sensibilizar a necessidade da postura e da... da da postura dos alongamentos, da correção corporal no espaço de trabalho, né? devido ao seu posto de trabalho e à sua ergonomia. Um, portanto, é, esta é a generalidade é a rique, da rique, a riqueza. E, e depois, de escolar, faço... É isso, é isso que eu ia dizer. Fatal, Desde é 97, de também sou o que faço a coordenação, ou pelo menos a relação com o desporto escolar, tivemos muitos altos e baixos, tivemos muitos avanços e recuos relativamente aos projetos. Neste momento, o próprio desporto escolar também está a criar um projeto estratégico, um plano estratégico até 25, 2025, que nós estamos a encaixar com o nosso plano estratégico da federação e da formação, um, e estamos a reorganizar toda esta dinâmica de formação de treinadores, que já fazemos há três anos, a formação dos juízes, que vamos querer recomeçar, porque já não fazemos há uma série de anos, e fazer uma coisa que eles querem desenvolver muito, que eu acho que é o passo em frente na atividade esportiva do desporto escolar, que é promoverem muito e investirem muito na atividade interna das escolas. Portanto, não é só a competição zonal ou nacional que interessa, depois tem pouca atividade, mas eles vão focar muito na atividade interna. Mas focar. isso quer
0: dizer o quê? Criar grupos de praticantes de escola? Criar hum, clubes de escola?
1: Clubes de escola, mas esse clube de escola é... é, é Pode acontecer, mas não é o importante, é promover muito mais atividades dentro das escolas, dentro do desporto escolar, de forma a que os miúdos, em vez de terem duas competições por ano, tenham atividade permanentemente dentro do grupo, escola, do grupo de desporto escolar. Formação de professores para a atividade interna, formação de juízes para a atividade interna e multiplicar muito a atividade interna para que eles tenham mais experiência desportiva dentro da escola. Uhum. E temos feito formação com os professores de educação física, que tem sido um êxito, por causa desta organização conceptual da ginástica, os padrões motorgímicos. Há uma coisa que, que eu tenho vindo há, há uns anos a tentar provocar e, e que está paulatinamente a fazer o seu caminho, que é... É, uma, é giro dizer que a ginástica é toda igual. Hum, é giro e até certo ponto é verdade. O problema é que as metodologias de ensino da ginástica não podem ser todas iguais. Porquê? Porque têm que estar adaptadas as condições, não só logísticas espaciais e temporais de treino, como há ao conhecimento dos das pessoas que transmitem essa informação, que neste caso os professores de educação física são diferentes treinadores. Portanto, e, e as próprias técnicas têm que ser técnicas adaptadas, que depois, mais uma vez, os padrões motores gimnicos e, e as simplificações. E eu tenho vindo nestas formações e na faculdade, a alterar a forma como se ensina o pino, como se ensina as cambalhotas, como, porquê? Porque são baseadas em comportamentos motores que estão a ser construídos no momento da aprendizagem, porque as pessoas, como antigos, como pessoas que já deviam ter aprendido, não as aprenderam. Portanto, o segredo está a dizer assim, existem biomecânicas universais, existem situações de facilitação universal, e que eu tenho que olhar para uma pessoa, independentemente da idade e do que sabe fazer, e dizer assim, o teu feedback para resolveres esse problema é isto, e aquilo, e aquilo outro. Portanto, estas técnicas, mais este feedback e esta atualização de percepção de como é que se faz a ginástica, não tem nada a ver com o que está escrito nos manuais de educação física. Porque os manuais de educação física têm um, têm um pequeno defeito. é que Quando um, um especialista convidado a construir uma nova educação física o primeiro a primeiro preocupação dele é não escrever nada errado como toda a gente não é eu não quero escrever uma coisa escrever que vai estar ao público para
0: ensinar, exatamente vai ensinar uh, alunos da escola, exatamente professores a orientar e quando não se
1: escreve quando não se quer escrever nada errado mas não se tem o conhecimento técnico suficiente ou então quando se tem o conhecimento técnico suficiente mas eu como eu sou por exemplo treinador de ginástica quando eu vou, de uma forma, como treinador de ginástica, ou como, vou, vou como professor de educação física, mas que não, não tenho as fundamentações de ginástica, e vou à procura da informação da ginástica, invariavelmente chego ao manual do treino. E pego nas técnicas que estão indicadas para treino, X vezes por semana, 10 horas por semana, anos e anos para aprender aquilo daquela maneira, e escarrapacho aquele boneco sem... Progressões de aprendizagem, sem orientações de aprendizagem, sem caminho nenhum, escarrapacha aquele boneco perfeito no livro de educação física. Mas por baixo pode ter algumas componentes técnicas, mas não diz como é que lá chega, nem não diz nunca como é que se adapta à dificuldade individual de cada um em duas
0: vezes 45 minutos por semana. Seja, Durante seis semanas para é educação física, os manuais de, estão todos errados. de ginástica na educação física, estão todos não, estão, um, não estão feitos com técnica progressiva, com progressão não de há, aprendizagem. Não há,
1: não há progressões suficientes, não há as progressões certas, nem há as técnicas corretas lá, porque as então, técnicas porque é que são que a, a, a plasmagem é que é que das técnicas isso, que estão no treino. Porque é
0: que os manuais de educação física não são bem organizados e não são tecnicamente corretos e adequados para quem os utiliza na escola? Tem que haver aí um, qualquer coisa dizer, que a gente... Eu posso como dizer como uma coisa. a federação coisa. se pode posicionar em relação pois, a isso? Pois, é isso é? mesmo. É como é que a federação mesmo. se poderá posicionar para ajudar a que, na escola, é se pratique mesmo. melhor ginástica, é e os professores de educação física sejam é, mais apoiados aquilo que a federação
1: tem que se posicionar Aquilo que a federação se pode posicionar, e esta conversa já vai longa, a gente podia estar aqui mais umas 4 oh, horas, opa. Opa. podíamos estar aqui mais umas 4 horas, podias fazer isto, 500 blocos disto, que é o seguinte. Primeira federação de ginástica... Eu não posso dizer nem deve, nem tem, porque eu não sou dono da federação. É, é minha, isto é tudo ideias minhas que eu in, 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 implemento, influencio, peço autorização e me deixo ou não deixo. Pronto.
0: Mas tem a ver também com a tua experiência, Mas tem a ver obviamente. com a minha experiência. Claro, exatamente.
1: Primeira coisa que a federação de ginástica hum, devia fazer, e pode fazer, é dizer assim, aquilo que nós ensinamos para o treino, do treino é conhecemos o suficientemente a ginástica para dizer que para estas condições, estas e estas e estas, isto não serve, tem que ser adaptado desta maneira e sabes que muitas das vezes isto não acontece com os próprios colegas de treino de ginástica que estão nas faculdades e que quando são questionados, dizem taxativamente, está claro o que eu ensino na faculdade tem que ser o melhor, portanto eu ensino exatamente como ensino quando vou para o curso de treinadores ou seja, são eles próprios que continuam a repetir o erro
0: mas ó oh Paulo desculpa interromper. um treinador não é um professor de educação física não. e um professor de educação física não é um treinador não como é que se pode vai ser conseguir... a mesma pessoa mas os tipos Exatamente. têm que ser diferentes um tem que como ser como é que se vai conseguir que Criar a ginástica este... seja bem ensinada e seja bem praticada e seja bem conhecida de toda a gente, e que seja agradável para toda a sim, gente saber sim, sim. de ginástica, sim. primeiro que, tudo, eu que acho haja que... esta separação e esta confusão.
1: Há uma coisa que é preciso nós percebermos, que é a ginástica tem que ser divertida. Tem que ser e boa, se... tem que ser fácil. E ao ser divertida tem que ser fácil, e ao ser fácil temos que facilitar os processos de aprendizagem adaptando às pessoas que temos em nossa frente. Portanto, quando eu ando sempre à procura de um objetivo final estético igual à competição, estou a dizer que 99,9% das pessoas que vão contactar com a legenda, é que não vão gostar, porque acham que é difícil, porque não está a ser adaptada a ela. Há outra, condição, há outra coisa que eu já alterei no meu processo de, de, de ensino na faculdade. Eles, os, meu, os miúdos que chegam à faculdade para a Educação Física e para serem professores de Educação Física, não têm a noção que os processos de ensino demoram tempo têm a noção de que assim que o professor abre a boca eles têm que ser capazes de fazer qualquer coisa porque têm que estar a combater para a nota do um final do ano e quando chegam ao final do ano e a nota é negativa significa que a ginástica foi negativa e vai ser para o fim da vida negativa porque não conseguiram aprender tudo o que o professor achava que era possível de ensinar naquele tempo esquecem-se que a seguir vai haver o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, e muitas das vezes os professores esquecem-se que vão ser os mesmos professores a ter os mesmos miúdos durante a, à sua frente durante anos anos. Portanto, toda esta relação da ginástica-federação com escola, educação física, ginástica na educação física, tem que ser limpa, facilitada, mas temos que lhes dizer, o Pino ensina-se desta maneira, não tem nada a ver com aquela. A cambalhota à frente, pernas afastadas, pode-se perfeitamente ensinar em que o rabo, nos, no fim, está mais alto do que para as pernas estarem esticadas. O mais importante das pernas afastadas é as pernas estarem esticadas. Não tem a ver nada com o levantar todo torto. Portanto... Ou o... seja,
0: a Federação tem, um, núcleo, tem. In, um, um grupo enorme de especialistas em ginástica. Não é? Mas São que não pensam desta de maneira. Pensam na mas sua depois, ginástica. Exatamente. Mas depois Penso. a escola... Precisa. tem outra essa pessoa noutra personagem Exatamente. é o professor Exatamente. mas o professor tem que conseguir separado, não é? Pessoas, quando é que ele está a dar treino e quando é que ele está a ensinar ginástica é, há
1: pessoas que são suficientemente maleáveis Exatamente. e têm a, a capacidade de, com o seu conhecimento adaptá-lo
0: ter uma turma com 20 e não sei quantos miúdos do ensino secundário Exatamente. que não são praticantes de ginástica não é? Na a, a extensão da palavra, do treino sim. mas que conseguem ter sim, sim, sim. Uh, algum entusiasmo sim. e alguma prática interessante e que consegue, de ginástica e conseguem adaptá-la para, para os miúdos gostarem porque, portanto tu acreditas que sim, que é possível é, ter é, essa intervenção é, é. de maneira a que a ginástica seja mais neste, acessível a a neste
1: gente. momento eu, eu, eu desenhei um um projeto um programa, um projeto meu eu já até, até tem algumas ideias para nomes mas basicamente há, a, 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 por exemplo, a Fadelpe faz há uns anos ou fazia há uns anos uma forma de iniciar a ginástica na faculdade que era uma forma de começar pela acrobática a acrobática tem várias coisas Que são muito boas para iniciar a prática Tem o toque Eu posso ajudar-te a ti Ou seja, tu não fazes o pino sozinha Mas com a minha mão Ou com, com, a minha, com a minha força Tu já vais fazer um pino E esse pino, como está a ser E como esse, esse elemento Está a ser um, feito com apoiado, Suportado com o a colega a Posso equipa. fazer esquema Posso fazer figuras Posso não, fazer não, assim não. Posso fazer isso lá E dá-me uma coisa essencial Tempo para aprender para fazer sozinho Uhum. e tem a música e tem o esquema de grupo e tem uma série de coisas, portanto, da acrobática com coisas muito simples. Eu posso ter tempo para aprender técnica de solo individual, posso ter tempo para aprender esquemas de grupo, posso ter tempo para escrever uh, coreografia e posso ter tempo para depois, com a minha força e com a minha coordenação, ir para os aparelhos e depois ponho um aparelho portátil e já estou a fazer rítmica ou esquema do grupo com de aparelhos portáteis
0: tem é uma, uma versatilidade enorme, enorme de oportunidades para fazer é. ginástica. Significa
1: não? que depois as coisas são acrescentadas à medida que a capacidade motora do miúdo vai sendo enriquecido, porque há tempo para isso. Então este meu projeto, eu já tenho desenvolvido, já está todo estruturado, só não está feito o livro, porque é um livro, que é um, um projeto que eu tenho a ideia de convidar outras, outros colegas, cada um da sua área, que é, desde a posição de pé, pegar desde a posição de pé, fazer com que as coisas... É como se estivesse a ver uma bactéria que vai aumentando, aumentando, aumentando e criar ali um no corpo, no, no, no disco de Petri, né? E começa a alastrar, 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 que até que ocupa o espaço todo. Então esta é a minha ideia da nova ginástica, da nova ginástica para a educação física, que é pegarem desde as posturas, passando pelos comportamentos, passando pelos padrões motores gímicos, passando depois por estas dinâmicas e acrescentando técnica com base na competência motora. Isso é que,
0: que montar motora. um puzzle, não é? um a montar um puzzle,
1: montar um puzzle que depois introduz as, peças
0: bem as técnicas e, para a, e os aparelhos, é? à medida é que ele
1: vai evoluindo biologicamente, é. e com esta, esta evolução tem que estar interligada não só, não só a parte biológica, mas ao desenvolvimento motor e coordenativo da criança, por significa que da criança e da pessoa, significa que tu tens, como eu, eu só contactei com a ginástica quando entrei na faculdade. Significava que todas as pedras, todas as peças coordenativas da lógica da ginástica eu não as tinha. Resultado, eu depois tive que desbravar e entrei pela ginástica artística e depois, graças a Deus, caí na ginástica para todos. Mas se eu fosse só à procura de um, de um, de um comportamento, faltavam me outras coisas como falta. Eu não consigo dançar, eu não tenho coordenação para uma série de coisas. Portanto, se os miúdos, em vez de serem ensinados numa linha orientadora de uma disciplina, fossem ensinados numa linha de enriquecimento da coordenação motora nos ambientes gímnicos, em que se houvessem camadas de conteúdos, significa que esta aprendizagem é possível aplicar a quem começa aos 4 ou aos 5, mas é possível aplicar a quem começa aos 18 ou aos 19, porque vai, vai colecionando conteúdos e competências e, e não técnicas.
0: É do, do enriquecimento. Exatamente. Estás enriquecer aquela pessoa Mais uma com vez. práticas diferenciadas de ginástica.
1: Por isso é que é a generalidade é importante. E há outra coisa que eu me considero. Eu sou o verdadeiro professor de ginástica. Eu nem sou professor de educação física, porque já não dou educação física, eu nem falo. sou treinador de ginástica. Eu dou aulas treino? de ginástica. Eu não dou treino. Eu dou aulas de ginástica a professores que vão ser professores de educação física. <risos> ou treinadores. Uhum. Mas já não dou treino, não sou treinador. E não sou professor de educação física. Eu sou o literal professor de ginástica. Uhum. E é isso que eu gosto, e é esta transversalidade, e é isso que me dá prazer. deve estar a notar no, no tom de voz, não é? Uhum. Portanto...
0: Uhum. E aí, o teu trabalho é formar, ou seja, a é, o teu trabalho é organizar a formação de profissionais de ginástica. O meu trabalho,
1: a minha profissão, é organizar essas estruturas, esses momentos e esses conteúdos. O que me dá prazer, efetivamente, é dá-los, é ser professor, é dar o curso.
0: Então, e a ginástica agora, vai caminhar para onde, quando, porque tens projetos novos, o que é que tem acontecido, só para agora terminarmos aqui com a atual circunstância da pandemia, como é que isso? Eu acho que a
1: como é que ginástica... É que vai ser? Sim, eu não posso dizer como vai ser, eu, acho, eu posso dizer o que estou a sentir do que estamos a ver deste novo que momento e, e, portanto... Ano, claro este último ano tem sido muito difícil mas tem demonstrado uma coisa que eu acho que é, que eu acho que que é essencial nós dizermos a nossa estabilidade emocional está ligada a tudo está ligada ao nosso corpo e à nossa cabeça mas à forma como nós nos nos vemos no mundo não é se o nosso se nós por muito que nos sentamos sintamos um pouquinho mais desequilibrados, mais nervosos assim, assim que nos começamos a mexer há aqui uma série de químicos que fazem com que dizem calma ao cérebro e o cérebro deixa de pensar em tantas porcarias pelo movimento. Pronto. Significa que se nós esta é uma dinâmica um movimento traz estabilidade porque há uma série de processos eletroquímicos e bioquímicos que fazem com que o corpo diga ao cérebro tem calma e isto vai correr bem. Em vez do cérebro, está sempre a descarregar com pensamentos malucos, que isto assim, 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 assim. Portanto, a estabilidade deriva muito da forma como nós nos mexemos. E basta começar a mexer que deixamos de pensar em certas coisas. Por isso é que uma das características, eu acreditava para dizer isto, das Blue Zones no mundo, ou seja, as zonas, as cinco zonas onde existem pessoas mais longevas, em que a Blue Zone 1 é no Japão, não é, onde há gente com mais centenários, há uma característica. Há um livro muito bom que é o Ikigai, e o Ikigai prático. O Ikigai é a filosofia da longevidade japonesa. Tem uma série de coisas, desde a alimentação, uh, fazem muito mais exames de diagnóstico a doenças, portanto, não deixam a doença chegar a um certo ponto, assim, assado. Tem uma vertente social muito forte, ajudam-se aos outros, mas há uma característica que atravessa e que é a característica essencial e que está provada, que é o fator número um para ser longevo, que é o movimento. Não é atividade física, não é o exercício, não é o treino, é movimento todos Purno
0: e simplesmente
1: a horta as compras ir dançar com os amigos Sem ir usar. ir Sem falar usar. todos os dias os velhotes andam andam e mexem se e fazem porque o movimento põe a cabeça a pensar não é a cabeça que faz com que o corpo pense anda é o corpo que faz com que a cabeça pense e esta é uma relação que eu estou a utilizar no meu projeto da agilidade é, ao inverter o processo do que as pessoas acham que é importante e uma das coisas que eu acho que no processo de cativação das pessoas para a prática da, para a prática da atividade física e do fitness uh -huh. é o processo mental de captação de novos clientes que está invertido a grande parte daquilo que se faz para a captação de novos clientes é dizer isto faz bem, portanto entramos pelo cérebro para que o cérebro depois diga ao corpo que faz bem e manda o corpo mexer só que há aqui um problema, é que quando o cérebro começa a pensar em ir às compras, ou começa a pensar no na fazer o jantar, ou quando começa a pensar no problema dos filhos, esquece de dizer ao corpo que faz bem, e então o corpo senta-se outra vez. E o corpo não está habituado a mexer, porque está sempre à espera que o cérebro lhe diga que faz bem. Faz bem hoje, faz bem amanhã, faz bem... Por isso é que as resoluções do princípio do ano desaparecem um mês depois. E por isso é que em todos os ginásios de todo o mundo, 50% é a drop-off, ou drop-out de 50%. Só que as pessoas esquecem-se, e é isso que eu estou a fazer, porque o meu projeto deriva, está sistematizado no meu projeto de doutoramento, na, na, na tese de doutoramento, que está um bocadinho parada, mas é isso que eu quero estudar. Quer dizer assim, é o corpo, tem que começar a mandar o cérebro, mandar o corpo mexer. Ou seja, a lógica é, se eu habituar o corpo a mexer-se, mesmo que não, não me apeteça, mas durante um X tempo, mexer, 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 mexer o corpo... Começa a criar o hábito e esse hábito lança químicos para o cérebro e então o cérebro vai receber uma coisa do corpo e dizer assim, mestre, que eu preciso de me sentir bem. E então o corpo manda o cérebro mexer-se e o cérebro, como diz, é pá estou aqui a receber ordens, que é o tal hábito, então oh, o cérebro, mesmo sem querer, o corpo vai se mexer porque o corpo mandou o cérebro pôr o corpo a mexer.
0: Hum.
1: Percebeste lógica?
0: a lógica... É um bocadinho para parece a pescadinha de rabo na boca. Tu, Aquela é. lógica
1: do fumar. Sim. O fumar é um hábito que o corpo pede. E assim que é um gatilho, ou te lembras, ou viste, ou qualquer coisa, estás por ti estás com o cigarro na mão aceso e não percebeste. O corpo mandou o cérebro, ou seja, o corpo pôs o cigarro na tua mão e já estás a fumar sem o cérebro pensar. Para largares no hábito do tabaco tiveste que sofrer muito e que a cabeça teve que sofrer muito e teve que substituir com pastilhas de nicotina, com maçãs, o que foi, mas acabaste deixaste de fumar e tiveste um processo doloroso mais ou menos para acabar uma coisa que já estava entranhada no corpo, porque é o corpo que manda, o corpo é que tem é, é, o corpo é que tem o subconsciente, o corpo é que tem o armazém de todas as nossas memórias, tudo o que nós sentimos, tudo o que nós fazemos, quando damos por nós, estamos a repetir os atos do que vimos quando tínhamos até aos 6 anos que já não nos lembramos, mas estamos a repetir Portanto a o subconsciente, a consciência por isso é que a autoconsciência, a meditação eu tenho andado nesse, nesse, nessas áreas e, e esta lógica da agilidade durante um x-tempo em que o corpo sente-se bem a mexer e habitua e começa a dizer e diz para sempre ao cérebro eu quero-me continuar a sentir bem, portanto põe-me a mexer e se a atividade física perceber isso, e se o fitness perceber isto, através da autoconsciência autónoma, o dropout reduz, em princípio, penso eu, mas a, a, o início da atividade e a autonomia da atividade aumentem muito. Por isso é que o tal equilíbrio neste momento de confinamento é essencial as pessoas perceberem está tudo na cabeça de cada um individualmente. Uhum. Portanto, grandes campanhas, grandes assim, grandes assados,
0: não interessam. Quando de repente as pessoas agora que estão confinadas sempre sentem -se que podem, se sozinhas, ir fazer exercício, seja em casa, seja na rua, seja em bicicleta Porquê? Seja porque porque são que, seja, elas que passaram por, a sentir que há uma necessidade a sentir necessidade de se mexerem.
1: Exatamente. Significa que a diferença daquilo que as pessoas precisam de receber. Ou de, a diferença do que está a acontecer é que temos que ter a noção de que a decisão individual está na cabeça de cada um e da forma como ele se sente. Portanto, se formos pela cabeça, uh, pode ter pouco resultado porque a cabeça está sempre ocupada com outras coisas. Temos que ir pelo corpo. Uhum. Mas temos que perceber que as grandes coisas, grandes campanhas não interessam até o momento em que a pessoa decide que tem que mudar. Uhum. E aqui há o ponto final para terminarmos esta, esta conversa. Enquanto isto não for feito às crianças até aos 6 anos, a nossa sociedade nunca se habituará a mexer, porque aos 7 anos o, o, o nosso consciente fecha, ou seja, o nosso, auto, o nosso subconsciente fecha, a relação entre o subconsciente e o consciente fecha, e o hábito fica lá gravado até aos 7 anos. Nós somos, segundo dizem os neurocientistas, nós somos a reprodução de programas que absorvemos até aos 7 anos. E se nós, na primária, 4, 5, 6, 7, 8, Olá. na tese, terceira classe, quarta classe da primária começando na infantil e na pré-primária, não habituarmos os miúdos a mexerem e a sentirem-se bem esse programa nunca vai ser instalado portanto podem arranjar as campanhas todas para adultos e séniores depois mas ele não está habituado, portanto vai ser uma desgraça e vai ser muito mais difícil metê-lo a funcionar caso ele não repita N vezes e o corpo lhe começa a dizer em adulto que tem que continuar e então aí continua mas com isto é muito difícil se Enquanto não houver atividade até aos 7 anos, até este fecho entre a relação entre o consciente e o subconsciente e for o corpo a, a, a habituar-se a mexer, nunca vamos alterar o padrão de comportamento desportivo e da atividade física da população.
0: Muito bem, Paulo. Olha, muito obrigada pela tua participação. Obrigada.
1: Foi um prazer até e à é próxima. sempre um prazer falar <risos> sobre isto
0: e conto okay. sempre. Então vai, até à próxima. Obrigada. De nada.